0: Anzug ist in der Modeindustrie eben so eines der komplexesten und am schwierigsten zu entwickelnden Kleidungsstücke und wir dachten uns halt, okay, wenn man das eben in fair, zirkulär und regenerativ hinbekommt, dann kann man das eigentlich auch auf andere Kleidungsstücke anwenden.
1: Das Cradle-to-Cradle-Konzept ist quasi ein Designkonzept oder auch eine Designphilosophie, die wirklich essentiell ist, um ähm, überhaupt eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Und es bedeutet übersetzt von der Wiege zur Wiege. Cradle to Cradle muss man auch nochmal sagen, ist wirklich der Gegenentwurf zu dem sogenannten Cradle to Brave, also von der Wiege ins Grab. Und das ist gerade eben dieses lineare ökonomische System, auf dem derzeit unsere gesamte Wirtschaft basiert. Ähm, und dieses ganze System zu verändern, dafür ähm, ist das Cradle-to-Cradle-Konzept extrem wichtig, weil 80 Prozent des Erfolgs von der Kreislaufwirtschaft beginnt beim Design. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich die beiden Gründerinnen Charlotte und Nuha vom Label Lotta Ludwigsen. Eine Slow Fashion Brand, die zirkuläre, faire und zeitlose Kleidung nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzip entwirft, lokal produziert und wieder zurücknimmt, um eine sozial und ökologisch nachhaltige Transformation in der Modeindustrie zu fördern. Was das genau bedeutet, das erzählen uns die beiden in der heutigen Folge und wir sprechen auch darüber, warum sie sich ausgerechnet für einen Anzug als erstes Produkt entschieden haben, um damit auf den Markt zu gehen. Eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Charlotte und liebe Nu von Lotta Ludwigsen. Ich freue mich total, dass ihr heute da seid, dass ihr die Zeit findet. Ihr seid ja gerade wirklich, ich also im empfinden nach, voll am Durchstarten. Ihr habt die letzten Wochen mega viel gehabt, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, Darüber werden wir uns jetzt gleich auch ausführlich unterhalten.
0: Aber zu Beginn würde ich mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt, wer seid ihr und was macht ihr? Super, ja, dann fange ich direkt mal an. Also erstmal vielen, vielen Dank dir, dass du uns eingeladen hast für den Podcast. Mhm, genau, ich bin die Nuha. Ich ja, habe mit Charlotte zusammen äh, Lothar Ludwigsson gegründet. Es ähm, ist ganz lustig, irgendwie auch sehr interessant für Leute, woher wir eigentlich kommen, ähm, weil wir gar nicht aus dem Mode Design- oder Modebereich äh, kommen. Ich äh, habe vorher Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert mit der Fachrichtung äh, Energietechnik, also was komplett anderes. Ähm, da, da war ich in Aachen und habe mich da aber schon sehr früh ähm, ja, auf Innovation und äh, Entrepreneurship fokussiert, habe mich ähm, selbst privat erstmal sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit, natürlich auch nachhaltigem Konsum ähm, beschäftigt. Da findet man ja auch sehr... Ähm, am Anfang ähm, sehr mit Ernährung, aber dann auch eben mit Mode ähm, an. Hab dann ähm, selbst auch dort in Aachen äh, bei einem Green-Tech-Startup ähm, quasi auch schon mal so eine Crowdfunding-Kampagne aufgebaut, wo es darum ging, ähm, ja auch Meeresplastik aus den Flüssen und den Meeren herauszufischen. Und äh, bin dann vor über drei Jahren äh, nach Berlin gezogen. Und hat da bei einem ähm, Corporate Company Builder, wo ich auch Charlotte kennengelernt habe, ähm, ja, verschiedene Startups in verschiedenen Phasen aufgebaut und habe mir irgendwann gedacht, gut, wenn ich jetzt äh, Startups für andere Leute aufbaue, ähm, warum nicht für mich selbst? Genau, Und das haben wir eben mit Lotta Dürrwigson getan, ähm, um da auch irgendwie das ganze Thema Unternehmertum und auch Nachhaltigkeit so ein bisschen zu verbinden und ich bin Charlotte
1: und äh, genau ich habe eigentlich einen äh, Background in Innovation und Unternehmertum und habe da eben die letzten Jahre in Skandinavien gelebt und das dort studiert und auch in dem Bereich gearbeitet und äh, genau bei Innovation und Unternehmertum geht es ja eigentlich immer darum Probleme zu lösen äh, sich ein Problem auf eins zu fokussieren und äh, genau Lösungen dafür zu finden und bei der Bandbreite im Studium habe ich dann schnell gemerkt okay, ähm, wir kriegen hier tolle Werkzeuge und Tools an die Hand, ähm, um wirklich äh, auch dieses Design-Thinking zu machen ähm, und äh, Lösungen zu finden. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch ein Problem. Und dann äh, liegt die Mode- und Textilindustrie ähm, ja wirklich nicht fern, weil da gibt es massenhaft Probleme. Und so habe ich mich eigentlich relativ früh auf ähm, die Mode- und Textilindustrie innerhalb ähm, dieses Entrepreneurship-Studiums konzentriert und dann speziell auch auf ähm, Kreislaufwirtschaft, genau. Und habe dann eben auch in dem Bereich gearbeitet, auch in einem Think Tank, ähm, wo es darum geht, wie können wir das gesamte System, das Modesystem ändern von einer linearen Mode äh, oder Modesystem hin zu einem äh, zirkulären System. Und genau, und bin danach nach Berlin ähm, habe dort eben auch in diesem Corporate Company Builder gearbeitet, habe dort Nuha kennengelernt und ähm, wir hatten beide Gott sei Dank dort auch das Glück, ähm, nachhaltige Startups aufzubauen für Mittelständler und Konzerne, genau. Und so wie Nuha ging es mir auch, wenn man das für andere machen kann, dann kann man es eigentlich auch für sich selber und hat dort auch nochmal eine ganz andere Motivation, ähm, genau, speziell jetzt eben auch in der Modeindustrie. Ja, mega schön, also ganz, ganz tolle Voraussetzungen auch, die ihr da gerade beschreibt. Das ist ja wirklich ähm, ein mega schöner Weg auf jeden Fall und schön, dass ihr so zusammengefunden habt. Äh, ihr habt mit dem Anzug, äh, den ihr ja jetzt sozusagen produzieren werdet, gleich als Auftakt ein besonders kompliziertes Kleidungsstück
0: gewählt. Was war der Grund dafür, warum? Ja, also der Anzug ähm, ist, eigentlich für uns so erstmal nur das erste Produkt, weil wir zeigen wollten, dass man eben Mode auch zirkulär und nachhaltig machen kann. Der Anzug ist in der Modeindustrie eben so eines der komplexesten und am schwierigsten zu entwickelnden Kleidungsstücke. Und wir dachten uns halt, okay, wenn man das eben in fair, zirkulär und regenerativ hinbekommt, dann kann man das eigentlich auch auf andere Kleidungsstücke anwenden. Und ähm, ja, der Anzug ist halt, wie man auch mehr selber merkt, aus sehr, sehr vielen Komponenten, die man halt eben eigentlich auch so auf dem Markt finden kann. Wir haben natürlich die Voraussetzung, dass wir natürlich kein Plastik, also Polyester, verwenden wollen, ähm, weil das Ganze eben ja am Ende biologisch äh, abbaubar sein soll und haben da auf dem Markt eben überhaupt gar nichts gefunden. Also zum Beispiel Schulterpolster, die natürlich auch aus Polyesterschichten bestehen, ähm, wo wir dann eben gegangen sind und gesagt haben, gut, teilweise diese Komponenten müssen wir eben jetzt selber entwickeln. Und da haben wir ähm, fast über ähm, ein Jahr oder anderthalb Jahren zum Beispiel diese Schulterpolster auch selber entwickelt mit unserer Produktionsagentur zusammen und auch ähm, verschiedene Hersteller angeschrieben und angesprochen, Könnt ihr das mit uns als Pilotprojekt mal machen? Das ist natürlich auch super schwierig, weil wir eine sehr kleine Brand sind, wo die Mindestabnahmemengen ähm, ja bei solchen Herstellern auch ein bisschen höher ist. Also da war ganz viel Austausch und aber auch sehr viel Interesse bei den Herstellern, so ein Produkt ähm, ja dann eben zu machen. Auf der einen Seite ist es super komplex
1: und auf der anderen Seite ähm, fällt mir immer wieder auf, dass man das Rad auch nicht neu erfinden muss. Weil vor vielen, vielen Jahrzehnten gab es noch gar kein Polyester und da haben Menschen auch Anzüge getragen. Das heißt, manchmal muss man auch einfach nur noch zu dieser traditionellen Handwerkskunst zurückgehen und schauen, wie wurde das eigentlich früher gemacht. Und ähm, das ist einfach super spannend und eine tolle Zeitreise. Und die Komplexität besteht dann eigentlich darin, heute wieder Produktionsstätten und Komponenten zu finden, die das so herstellen wie früher weil und auch dieses Wissen weiterzugeben, was Stück für Stück eigentlich verloren geht. Ja, absolut. Es wäre nämlich jetzt noch eine Frage von mir gewesen, habt ihr jemanden gefunden, der das so noch herstellt, weil das ist ja wirklich das große Problem an der Sache, dass man zwar schon noch rausfinden kann, wie wurde es vorher erst also früher gemacht, aber wer macht das heutzutage noch, ne? Also es war wirklich ein Prozess und wir haben immer mal wieder Zusagen bekommen und dann wieder ein paar Monate später Absagen, die dann gesagt haben, ach nee, irgendwie doch nicht. Und ähm, es war wirklich, hat jetzt sehr lange gedauert, ähm, da die richtigen Partner zu finden. Und jetzt sind wir aber sehr froh, äh, dass wir jemanden gefunden haben. Ja, cool. Vielleicht noch ganz kurz, so als ähm, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf behalten, so ein Blazer hat ja ungefähr 130 Schnittteile, ne? So. Das nur mal so, als um nochmal diese Komplexität von so einem Anzug, warum das eigentlich mit das die, die Königsklasse ist. Und auch, wenn man sieht, wie gut der passen muss. Also es ist eben nicht wie ein Pullover, den man ein bisschen oversized äh, ähm, macht und der dann irgendwie jedem passt, sondern da geht es ja auch speziell darum, wie gut sitzt der an den Schultern, an den Armen, an den Beinen. Ähm, also da, da geht es eben natürlich auf der einen Seite die Komplexität überhaupt einen, Anzug herzustellen, aber dann auch wirklich, der muss sitzen. Und ähm, genau, das ist eben viel schwieriger als bei einem Pullover oder einer Jogginghose oder sowas. Vielleicht das auch noch als Zwischenfrage, weil mich das jetzt gerade, ähm, kommt mir so spontan rein. Wie macht ihr das, dass es dann am Ende sitzt? Also was ist das Geheimnis, dass man den
0: sozusagen bei euch bestellen kann und der passt dann sozusagen? Also bei uns waren das, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Iterationsstufen dazwischen. Man macht ja zum Beispiel in diesem Prozess ja erstmal ein aller, allererstes Muster und dann kommt dann quasi der Blazer und die Hose zurück, wo man das sich selbst oder einer anderen Person, die eben diese Größe trägt, ein Fitting. Wo dann eben geschaut wird, okay, irgendwie die Ärmel sind zu lang, wir müssen... Das kürzen oder andersrum, hier an den Schultern fehlt noch einen Zentimeter. Und so geht das dann halt immer weiter. Dann wird das wieder zurückgeschickt oder die Produktion macht das dann, setzt das dann eben wieder um und das kommt dann wieder zurück. Und dann hat man wieder einen Iterationsschritt dazwischen. Und ich glaube, bei uns waren das jetzt vier, fünf, Iterationsstufen, ähm, so, sofern ich das jetzt äh, mitbekommen habe. Ich, ich glaube, Charlotte hatte, äh, bevor ich dazugestoßen bin, äh, auch noch ein paar äh, Schritte noch mehr. Und wir sind auch noch nicht am Ende. Also sowas entwickelt sich ja auch irgendwie weiter. Und wir kriegen jetzt noch mal mehr ähm, Input und Feedback auch von den ersten KäuferInnen oder ähm, InteressentInnen, die ähm, sich den Anzug jetzt angeschaut haben und gesagt haben, hey, mega toll, dass der jetzt zum Beispiel auch lang genug ist für mich, weil ähm, ich eine sehr große Person bin zum Beispiel. Ähm, all solche Sachen. Genau. Und was aber auch wichtig ist, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Knackpunkt,
1: dass wir wirklich auch das Fitting an Menschen gemacht haben, die auch ein bisschen mehr dem vielleicht durchschnittlichen Frauenkörper zum Beispiel entspricht und eben jetzt keine Size Zero Models, ähm, sondern wirklich mehr eine größere Bandbreite und dann immer wieder auch Feedback eingeholt und ich glaube, der Vorteil bei uns ist auch, dass wir ähm, einen Blazer haben, der nicht gedacht ist, geschlossen zu werden. Das heißt, er ist vorne offen und dadurch ist es nochmal viel einfacher, dass der vielen verschiedenen Körpertypen ähm, passt. Genau. Ja, sehr cooles Konzept, auf jeden Fall. Ja, ihr habt ja gerade eine Crowdfunding-Kampagne laufen und ähm, ich habe gestern Abend noch mal kurz reingeguckt, ihr habt das äh, Zahlungsziel, also das erste Zahlungsziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass die wirklich mega schnell, also ich glaube, so eine. Krass, ähm, explosive Crowdfunding-Kampagne habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, ja, ja, erzählt gerne mal, wie, wie war
0: so es so in die letzten Wochen? Äh, was steht jetzt an? Was ist vor allen Dingen mit der Finanzierung geplant? Genau, also die Kampagne läuft seit dem 31.8., also jetzt knapp über zwei Wochen, ähm, auf der Plattform Startnext, äh, wo vor allem auch Projekte und Startups äh, an den Start gehen, die eher einen nachhaltigen Fokus haben. Und wir haben jetzt genau vor ähm, zwei, drei Tagen äh, unser erstes Funding-Ziel von 25.000 Euro erreicht, was uns natürlich mega freut. Und ähm, das erste Fund Funding-Ziel, was wir uns eingestellt haben, äh, finanziert allerdings erstmal nur die erste äh, Produktion. Also damit äh, können wir wirklich zu unserer Produktion gehen und die ersten äh, zirkulären Anzüge herstellen lassen. Da sind wir natürlich vorher auch irgendwie so ein bisschen mehr schon in die Vorfinanzierung von den Materialien, aber auch von der Entwicklung von diesem Anzug ähm, reingegangen. Und da wollten wir mit der Crowdfunding-Kampagne auch erstmal äh, austesten, wie funktioniert das Ganze, aber auch, um zu sehen, wie groß ist überhaupt die Nachfrage und äh, um uns auch die, das Risiko um so ein bisschen runterzudrehen. Genau, bei dem ersten Finanzierungsziel wollen wir jetzt äh, eben diese erste Produktion äh, decken. Da findet das Ganze oder die Produktion findet ähm, da in Polen statt bei einer kleinen frauengeführten Näherei, ähm, was uns natürlich sehr besonders ähm, freut, weil das ähm, nicht so häufig äh, vorkommt, dass es auch frauengeführt ist. Die Kampagne, die geht jetzt noch bis Ende Oktober und da haben wir uns noch ähm, zwei weitere Funding-Ziele eingesetzt. Da ist einmal das zweite Funding-Ziel, ähm, was äh, mindestens auch noch genauso wichtig ist wie das erste, Nämlich äh, wollen wir natürlich auch wirklich offiziell testen lassen, dass dieser Anzug auch biologisch abbaubar ist und in welcher Zeit und wann der eben ähm, ja, wirklich disintegriert in die Erde und äh, welche Stoffe am Ende in der Erde noch übrig bleiben und äh, ob diese eben schädlich sind. Und äh, mit den nächsten 10.000 Euro, äh, das wäre dann das nächste Funding-Ziel auf 35.000 Euro wollen wir eben diesen offiziellen Kompostierbarkeitstest machen, gegebenenfalls auch mit einer ähm, ja, Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, einfach um ja, das wirklich feststellen zu können, ähm, wie das Ganze funktioniert. Genau, und dann haben wir noch ein drittes Finanzierungsziel
1: ähm, und wenn wir das erreichen, damit wollen wir ähm, noch Size inklusiver werden, das heißt noch kleinere und noch größere Größen anbieten, damit wirklich jede Person bei uns was finden kann. Sehr, sehr cool. Ich drücke euch auf jeden Fall mega die Daumen. Ich bin sehr überzeugt, dass ihr das schaffen werdet, weil ich glaube, diese ganze, also das, was ich jetzt auf Instagram verfolgen konnte, diese ganze Energie, die ihr da reingebt, dieses, ja, auch Netzwerken unterwegs sein, ich glaube, das ähm, macht auch sehr viel aus. Und ja, ähm, vielleicht könnt ihr nochmal auf das Cradle to Cradle eingehen, was das genauer bedeutet, was man darunter versteht. Also das Cradle-to-Cradle-Konzept ist quasi ein Designkonzept oder auch eine Designphilosophie, die wirklich essentiell ist, um ähm, überhaupt eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Und ähm, das Cradle-to-Cradle-Prinzip wurde von dem deutschen Chemiker äh, Michael Braungart und dem amerikanischen Architekten William McDonough entworfen. Und es bedeutet übersetzt ähm, ungefähr so viel wie von der Wiege zur Wiege, also sinngemäß eigentlich vom Ursprung zurück in den Ursprung. Und das heißt, dass Produkte so entworfen werden, dass sie endlos zirkulieren können und immer wieder zu einer Ressource für etwas Neues werden. Und dazu ist aber trotzdem auch noch der Bestandteil, dass die Produkte dann auch unter fairen und menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden müssen. Also das heißt, wenn man ein Cradle-to-Cradle-Produkt hat, dann ist es wirklich so, dass es am Ende des Lebens äh, wieder als biologischer Nervstoff ja, in den biologischen Kreislauf oder in den technischen Kreislauf ähm, geführt wird und dann das Konzept von Müll und Abfall eigentlich komplett eliminiert wird. Das existiert sozusagen in dieser Philosophie überhaupt nicht. Also biologischer Kreislauf heißt, dass sozusagen... Ressourcen aus ähm, der Natur entnommen werden, Produkte hergestellt werden und die am Ende des Lebens zurück als Nährstoff in die Natur gehen durch Kompostierung. Und der technische Kreislauf heißt, dass man Produkte herstellt, die dann ganz lange zirkulieren, indem man sie wiederverwendet, repariert, demontiert ähm, oder recycelt. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir zwar für den biologischen Kreislauf entwerfen. Das heißt, alle unsere Anzüge können am Ende des Lebens irgendwann mal in vielen, vielen Jahren am besten ähm, ja, biologisch abgebaut werden und werden dann eben wieder zu einer Ressource für die Natur. Aber bis dahin nutzen wir den technischen Kreislauf. Das heißt, wenn... Ähm, ja, KonsumentInnen bei uns den anzukaufen und irgendwann sagen, ach, der gefällt mir nicht mehr oder ich passe leider nicht mehr rein, kann der bei uns zurückgegeben werden. Wir werden ihn reparieren und geben ihm wirklich ein neues Leben mit einer neuen Person immer und immer wieder, indem wir so ein eigenes, ja, Rückgabe- und Wiederverkaufssystem implementieren wollen oder auch Mietoptionen. Und dadurch sind wir eben quasi ganzheitlich Nachhaltig und ähm, integrieren beide Kreisläufe dieses Cradle to Cradle ähm, Konzepts. Und ähm, Cradle to Cradle, muss man auch nochmal sagen, ist wirklich der Gegenentwurf zu dem sogenannten Cradle to Grave, also von der Wiege ins Grab. Und das ist gerade eben dieses lineare ökonomische System, auf dem derzeit unsere gesamte Wirtschaft basiert. Ähm, das heißt, wir nehmen Ressourcen, machen Produkte daraus, die am Ende des Lebens früher oder später auf der Mülldeponie landen oder verbrannt werden. Und dieses ganze System zu verändern, dafür ist das Cradle-to-Cradle-Konzept extrem wichtig, weil 80% Prozent des Erfolgs von der Kreislaufwirtschaft beginnt beim Design. Und dafür ist es eben ein ganz wunderbares Designkonzept. Habt ihr zufällig da irgendwie eine spannende literarische Quelle, die ihr mit angeben könnt, dass man sich noch so ein bisschen da reinlesen kann? Ja, absolut. Also generell ähm, sehr empfehlenswert ist eben auch die NGO, die Cradle-to-Cradle-NGO, ähm, die sich wirklich mit diesen Themen beschäftigt und ähm, da Bildungsarbeit äh, macht. Die sitzt auch hier in Berlin, aber hat auch ganz, ganz viele ähm, lokale Gruppen rund um den Globus und ähm, speziell auch die Literatur von dem ähm, ja, von Braungard und äh, McDonald ähm, Die heißt auch also Cradle to Cradle, das Buch. Genau. Cool, mega spannend. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das ähm, war ja voll cool. Ähm, Werde ich mich auf jeden Fall auch selber mit beschäftigen und ich hoffe auch alle, die zuhören, dass sie da inspiriert sind und sich damit beschäftigen werden. Ja, ähm, eine Frage, die mich natürlich äh, auch immer wieder interessiert. Wir hatten ja auch schon mal so ein kleines Vorgespräch zusammen. Ähm, das Thema Fotografie. Ihr habt das ja jetzt ähm, für die Start Next Kampagne sehr schön gelöst, finde ich. Aber erzählt gerne nochmal, welche Rolle spielt Fotografie für eure Marke?
0: Ja, also ähm, genau, wir haben unsere Bilder ja jetzt für die Crowdfunding-Kampagne relativ äh, spontan und kurzfristig dann noch gemacht. Am Ende waren das echt ähm, sehr viele von unseren Freundinnen, die uns da wirklich krass unterstützt haben als Models, als äh, Fotografinnen ähm, in unseren eigenen vier Wänden. Also es war eine Aktion, die an einem Sonntag dann uns noch gerettet hat sozusagen bei der Crowdfunding-Kampagne. Aber genau so soll es ja eigentlich auch irgendwo sein. Also wir wollen mit unseren Bildern, egal ob es jetzt die Produkte selbst oder auch bei Social Media, wollen wir ja Authentizität ausdrücken. Also mit auch echten Menschen zeigen, wie man sich darin fühlt, wie sich die Leute darin bewegen. Und ähm, jetzt haben wir es natürlich sehr, sehr DIY, sage ich jetzt mal, gemacht. Aber das muss auch in den, auch im professionellen Rahmen ähm, so natürlich auch rüberkommen. Die Bilder und Fotografie und vor allem ja jetzt auch Videografie, ähm, weil wir jetzt ja auch viel auf Social Media unterwegs sind, ähm, ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um gerade die Emotionen und auch das Gefühl und den Charakter von einer Brand einzufangen. Und ähm, deswegen finden wir das super spannend, auch von deiner Seite und ähm, von der Fotografie für nachhaltige Marken zu schauen, wie sieht da eigentlich ähm, nachhaltige Produktion von Fotos und Videos aus? Wir haben uns natürlich aus der Notwendigkeit heraus, haben wir natürlich jetzt sehr viel auch darauf geachtet, nichts Neues zu kaufen, ähm, zu schauen, dass man Sachen leiht, wenn man das braucht. Ähm, und genau so muss das ja auch irgendwo sein, dass man nicht nur ähm, das Produkt selbst irgendwo... Ähm, ja, so entwirft, dass es eben nachhaltig ist, sondern eben die kompletten Prozess davor und dahinter auch. Ähm, und da gehört eben diese Foto- und Videoproduktion dazu, damit man eben ganzheitlich nachhaltig sein kann. Ja, absolut.
1: Schön. Ja, wie sieht's aus in der nächsten Zeit bei euch? Was sind so, was, was steht auf eurer To-Do-Liste? Sag es mal so. In nächster Zeit ähm, steht auf jeden Fall noch an eben das zweite und im besten Fall auch das dritte Finanzierungsziel auf unserer ähm, Crowdfunding-Kampagne auf Startnext zu erreichen. Ähm, aber auch zum Beispiel, ja, so tolle Sachen wie, ähm, dass wir gerade im, ja, in der letzten ähm, Phase ähm, und Auswahlbereich äh, des Bundespreis ähm, für Eco-Design sind. Und da dürfen wir unseren zirkulären Anzug auf jeden Fall am 30. September in einer Ausstellungseröffnung ähm, ja, mitbringen. Und dort wird er dann 30 Tage auch für alle zugänglich sein äh, im Feld 5 in Berlin. Und ähm, genau, das ist natürlich was ganz Tolles. Und im besten Fall hoffen wir sogar, dass wir dann auch für den Preis nominiert
0: werden. Genau, ähm, ja, ansonsten, ich, ich meine, die Crowdfunding-Kampagne geht ja noch bis Ende Oktober und da heißt es natürlich jetzt nach dem ersten Finanzierungsziel nicht, dass äh, wir jetzt damit aufhören, sondern ähm, weiterhin ähm, ja auch irgendwie Aufklärungsarbeit ähm, leisten. Da geht es ja auch sehr viel darum, was heißt überhaupt nachhaltige Mode äh, für viele. Also ähm, ich glaube, der Begriff zirkulär ist auch für viele auch noch nicht so drin. Und deswegen gehen wir natürlich viel raus auf Events, ähm, machen das auch viel über unseren eigenen Instagram-Kanal und auch LinkedIn-Kanal, dass wir so also ein bisschen unseren Alltag bei Lotta Ludwigsson begleiten, äh, zeigen, wie es hinter den Kulissen so aussieht, wie es mit der Produktion Entwicklung ähm, aussieht ähm, und auch unseren Gründungsalltag, wo es auch sehr, sehr viele Schritte und auch äh, Hürden immer gibt. Das ist auch so ein bisschen ähm, das, was uns, glaube ich, auch auszeichnet, dass wir eben sehr, sehr transparent sein wollen in allen Dingen, äh, die wir machen und auch sehr ähm, ja, offen sind für äh, Feedback und Austausch mit unserer Community.
1: Ja, sehr schön. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, wie gesagt, und ähm, freue mich sehr, euch weiterhin auf Instagram da auch folgen zu dürfen, euch zu begleiten, das, damit zu fiebern, auch ähm, mit dem Preis. Das klingt total schön. Also wie gesagt, da drücke ich auch sehr die Daumen. Und ja, wenn ihr mögt, äh, noch irgendwas euch auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr das sehr gerne noch loswerden.
0: Ansonsten sind wir nämlich schon am Ende der Folge. Ja, sonst vielleicht einfach nur noch ein kleiner Shoutout, dass man sich, äh, wenn äh, das einen interessiert äh, als Zuhörer in dass wir vielleicht den Link, Link von Startnext unten in den Shownotes, heißt das so, <lacht> äh, verlinkt. Und wenn man uns unterstützenswert findet, einfach gerne supporten. Da freuen wir uns über jede helfende Hand und auch jeden einzelnen Euro. Und
1: ansonsten natürlich auch jederzeit bei uns auf Instagram vorbeischauen, weil da beschreiben wir eben auch, ähm, auch nicht nur die positiven Seiten, ähm, was alles gerade so ähm, super läuft, sondern weisen auch immer wieder darauf hin, was es wirklich auch für eine Herausforderung ist, als kleines, eingefinanziertes Label, äh, das im Moment nur aus zwei Personen besteht, wirklich sowas aufzubauen und eben auch so ein innovatives Produkt, was jetzt wirklich eineinhalb Jahre ja gebraucht hat, ähm, entwickelt zu werden, ähm, zu vermarkten und wo darin auch die Schwierigkeiten bestehen und wie das eben ganz anders ist äh, im Vergleich zu, ja, anderen, Nach also selbst zu anderen nachhaltigen Brands ähm, haben wir ja auch nochmal einen anderen Approach, ähm, von daher schaut gerne vorbei. Ja, absolut, ich werde alles verlinken, was geht, wie man zu euch kommt, auf jeden Fall auch natürlich die Startmix-Kampagne äh, und da, das ist super leicht, einfach auf den Link zu klicken und zu schauen. Und ja, ich freue mich ganz sehr, euch vielleicht mal demnächst persönlich kennenzulernen. Leider hat es nicht geklappt bei eurem Launch, aber ich bin ja auch immer mal in Berlin und ich bin mir sicher, wir werden uns da auch mal persönlich treffen, da freue ich mich total drauf. Und ja, bedanke mich bei euch für diesen spannenden Podcast, für die spannende Folge. Das war wirklich ähm, ein großer Mehrwert für alle. Und ja, wünsche euch alles Gute. Ja, vielen Dank dir. Danke, dass wir da sein durften.